0: Muy buenos días, pues eh, en este capítulo que ya llevamos, eh, la verdad que, que, que unos cuantos, este es el 20 y ya os lo he dicho otras veces, mmm, a mí me gusta mucho hablar, pero si estoy acompañado, pues muchísimo mejor Pues hoy, como bien os decía en, eh, en Twitter, cuento eh, con Salvador Martí y que es el, el fundador del proyecto Alexia Enséñanos Bienvenido compañero
1: Muchas gracias, Paco. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Pues bueno, pues bien, ya como te comentaba, pues un poco el jaleo del día a día y, y ahora que hemos podido aquí apañar un poco este espacio, pues la idea es, eh, yo desde mi parte, me encanta tu proyecto de Alexia, Alexia Enseñanos, que lo primero os voy a decir la web, que es com y contamos con, como os decía, con Salvador, que es un policía local igual que yo. Lo que pasa que al que vais a escuchar tiene este proyectazo y, y creo que, que mejor que él para que nos explique un poco qué es. es eh, Alexia, enséñanos. Cuéntanos un poquito, por favor.
1: Bueno, Paco, lo primero agradecerte que bueno, pues hayas dado eh, espacio para la difusión de este proyecto, que es un proyecto sin ánimo de lucro y que ejerzo en mi tiempo libre. Eh, no, no lo ejerzo, hay mucha gente que piensa que lo hago en mi, en mi, en mi tiempo de servicio, pero no es así, lo hago en mi tiempo libre y, bueno, es un, un proyecto que trata fundamentalmente de prevención contra la pedastia prevención de abuso sexual infantil y seguridad vial básica enfocado a niños desde los 3 hasta los 8 años. Este sería un poco el, el fundamento de lo que es el, el proyecto.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, vale, eh, bien, eh, hasta aquí ya vemos que esto es un proyecto sobre todo preventivo, eh, porque, como bien sabemos en nuestro trabajo, que muchas veces somos, trabajamos a reacción, eh, el trabajar de forma preventiva, pues, pues nos quita muchos sustos ¿no? Y ya si estamos hablando de, de, de niños y niñas, pues qué más decir, no? que, que hay historias que se nos podrían poner la, la piel, la, vamos, el pelo de punta, como dicen por ahí los andaluces, o pello de punta se me han puesto. Cuéntanos, eh, porque si navegamos un poco por tus redes sociales, por la página web... Vemos que, que, que no va solo a, a estas charlas. Cuéntanos quién, quién te acompaña.
1: Eso es, Paco. Bueno, la protagonista indiscutible de este proyecto, ¿no? Hemos hecho una breve exposición de qué es el proyecto, pero ahora profundizando un poco más en él, pues te diré, Paco, que la protagonista de este proyecto es Alexia. Alexia es una marioneta de tamaño prácticamente real, mide casi un metro, es mujer, es, de, es negra, es de raza, porque eh, intenté desde un principio mandar un mensaje de igualdad racial y de, y de, y de sexo también, ¿no? Una en el sentido de que una mujer, evidentemente, puede hacer la función de policía también como un hombre y, por supuesto, el mensaje de igualdad racial. ¿no? Este es un, uno de los primeros mensajes que intenté hacer llegar a los niños y luego pues eh, esto lo acompaña a las enseñanzas básicas que Alexia imparte desde un punto de vista teórico, porque damos es, eh, las clases en las aulas, o en las iglesias a las que también vamos, y luego desde un punto de vista práctico, que es un poco, Paco, donde radica el secreto del proyecto o, o digámoslo así, la, lo que ha causado tanto impacto, tanta novedad, no que practiquemos por medio de juegos, desde en un entorno lúdico, divertido, con los niños, practicamos esas enseñanzas que, hemos recibido, que han recibido en clase, las practicamos en un parque cercano, en, 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 el, ex en el exterior, por decirlo así.
0: Genial, genial, yo os es que bueno tengo aquí la no me podéis ver me, me oyendo, pero yo tengo aquí la, el, la página web delante que aparte que es chulísima que está muy bien estructurada eh, vais a poder ver también la galería la forma que, que tiene de trabajar qué más deciros que estoy viendo aquí a Alexia en primera persona lo estoy viendo en pantalla estoy viendo aquí al fundador eh, pues en las fotos que sale con los niños en la, en el aula esto del parque seguramente habréis visto eh, y, y, y nos lo va a explicar mejor Salvador ¿Cómo de fácil es que un extraño se lleve a, a nuestro hijo, a nuestra hija, sobrino o personalidad que estemos al cargo? Cuéntanos en cuánto tiempo se pudiera llevar un extraño, en cuántos segundos, de a pistas, se puede llevar un extraño a, a un niño, sin que nos demos cuenta además.
1: Mira, Paco, en segundos. Eh, mmm, a mí me gusta en la charla que doy para padres, porque el proyecto no solo se imparte a los niños, lo acompaño en una charla para padres que lo que pretendemos es mentalizar, no, no, no asustar ni mentalizar a los, a los padres de que los niños, de que sus hijos son muy vulnerables. Yo te digo segundos porque he estudiado varios casos en profundidad, el, los expedientes, los archivos, de casos como el pedasta de Ciudadinal. Pedasta de Cilarinal que en el año 2013-2014 trajo en jaque a prácticamente toda la policía de Madrid, era un individuo que de las siete niñas que intentó llevarse lo consiguió con cuatro y de los cuatro casos yo hice un taller específico sobre este individuo y eh, fueron 10 segundos Fue, eh, mira, tu mamá me ha encargado Que te dé una ropa para ella Vente al coche conmigo El tipo se preocupaba Era muy cuidadoso a la hora de, de observar De fijarse el grupo de niñas pues, Que estaba con su mamá cerca O si estaba en una cafetería Y la niña es jugando cerca de la cafetería El caso es que se las ingeniaba Para estudiar muy bien la situación Y luego abordar a la niña eh, Con la excusa de eso no de Sé que tu mamá está aquí al lado Tomando un café Y me ha dicho que te dé ropa para ella Y ya y ya, y estamos hablando de niñas que incluso algunas de ellas rondaban los 12 años, eh, algunas eran más pequeñas, 7, 8 años. Uh -huh. Pero los argumentos eran siempre los mismos. Una frase en el que, en el que bueno, pues se hacía el conocido, por decirlo así, a, a la niña y le decía, acompáñame que tengo que darte algo para tu madre. O, o en fin. Eh, eh, los niños son muy, muy inocentes y muy vulnerables, ¿no? Y, y esto. Yo tuve que demostrarlo, tuve que demostrarlo con un experimento social que se me ocurrió hacer al inicio del, del proyecto y que causó, pues la verdad, que bastante revuelo mediático, en el que me fui a un parque con, con unos amigos con, con, con cámaras ocultas y pidiendo permiso a diversos padres, nos llevamos a los niños, pero vamos, con una facilidad, de, 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 pues eso, un minuto, eh, un poco más, con, con diversas excusas, ¿no? Con perritos, con chucherías, con... En fin, cualquier argumento es válido para, para engañar a un niño porque los niños son muy, muy, muy inocentes. Ellos no ven maldad.
0: Vamos pues, o sea, es que, claro, sobre ese... Ahí te quería, quería hacer un inciso porque eh, yo también trabajo con, con el tema social, ¿no?, un poquito y, y se ve un poco a la profundidad a veces de, de, de lo que es de cada familia. Y lo peor de las personas, eh, claro, yo hace poco vi en un vídeo de estos de BBVA que salía un, un, un maestro que tenía muchísima experiencia mm. y que decía que el maestro tiene que enseñar desde los ojos del niño. Es decir, mm. tenemos que intentar ver cómo ven ellos la realidad para poder enseñarles. Porque igual eh, yo te digo, Salvador, comete una manzana. Y me dices, es imposible, no tengo una manzana ahora mismo en casa y además estamos grabando. Tú le dices a un niño, le dices, comete una manzana. Y te hace, ¡am! Y se imagina que se come una manzana. Entonces, eh, eh, nosotros estamos viendo la sociedad en general, eh, no digo los cuerpos policiales, este tipo de situaciones como impensable, cómo alguien se puede llevar a un niño, como un niño se puede. Ya, pero sí, ya está claro que, que, que es un desconocido. Pero creo que la diferencia radica en que un niño, desde sus ojos, no va a ver una maldad. Si a un, si a un niño le dicen... Tengo un perrito para ti, tengo un cargo para tu mamá, tengo algo para. El dice: Bueno, es bueno para mí, es bueno para mi familia, vamos adelante. Entonces, claro, sé bueno, que... si sí me equivoco, ¿no? Yo creo que es intentar ponerlos en, en, en el cerebrito que se está desarrollando de un niño a una niña, ver qué habilidades o qué pensamientos, qué forma de ellos tienen de, de, de conectar con el mundo que les rodea y desde ahí hacer esta formación que tú dices, ah, de ya no de meter miedo, sino de concienciación, porque. Desde mi punto de vista, eh, las cosas, no es meter miedo, pero las cosas hay que decirlas como son. Y, y nosotros los policías vemos la, la calle desde otro punto de vista. Y, y me parece muy claro. sano que las familias sepan lo que hay. No desde un punto de vista de miedo, sino decir, esto es lo que hay eh, y, te, y te, te voy a intentar enseñar o te voy a dar consejos o pautas desde mi experiencia a que esto no ocurra con tu hijo. Porque si Coge. es el no sé cuánto por ciento en la, en la sociedad, si te toca a ti, es tu 100%. Que eso lo hace también con el COVID, ¿no? Hay un porcentaje pequeño. Sí, pero si te toca a ti, es tu 100%. ¿No? Corrígeme claro. si, si me equivoco.
1: No, no hay nada que corregir. Has hecho un análisis perfecto, eh, Paco. Lo único que añadiría es que, evidentemente, lo que has dicho. O sea, no se trata de meter miedo, sino de dotar de herramientas. Tanto a padres como a niños. Y es lo que hacemos. Dotamos de herramientas a los niños. ¿Cómo? Mediante el juego. Esta situación ellos la llegan a interiorizar no solo con, cuando Alexia juega con ellos nosotros invitamos a los padres a que estas dinámicas en las que yo me disfrazo de extraño les ofrezco cosas, en fin y luego ellos sigan este tipo de juegos que son muy sencillitos, pero al final ¿qué es lo que conseguimos? que el niño a través del juego interiorice esa situación eh, y si algún día se le llega a dar, no sea un trauma para él ni se bloquee ni acceda a los deseos de ese extraño sino que él tenga interiorizado que no puede hablar con un extraño, que no puede coger nada de un extraño y que no puede irse con un extraño, si eso lo llevamos al juego y lo interioriza, repito, el día que le toque, Dios no lo quiera, pues él pensará, jugando al juego del extraño, no pero ya sé lo que tengo que hacer. En este juego no tengo que coger nada de nadie, no tengo que irme con nadie y tengo que ir rápidamente a mamá a decirle, oye, un extraño me está molestando. Todo esto, no solo con, él, con, con este tipo de situación, Paco, también trabajamos algo que se nos da muy habitualmente, que tú sabes bien como, como policía que eres, como yo, que es la pérdida del extravío de niños. Los niños no saben reaccionar cuando se pierden de papá y de mamá. Entonces les dotamos de una herramienta pues, tan bonita y tan sencilla como es saber reaccionar. Y una última cosa, Paco. Me ha llamado mucho la atención ese vídeo de BBVA. Yo lo he visto, me encanta, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Aprendo bastante más de los niños, más de lo que yo les doy a ellos. O sea, el razonamiento de los niños es maravilloso. Y yo te contaría una anécdota que resume esto, que a mí me pareció, yo no pude evitar carcajearme en, en plena clase porque fue maravilloso. Mira, yo cuando les hablo a los niños de la importancia de ponerse el cinturón de seguridad, les hago un juego, ¿no? Les digo que Alexia convierte una silla de la clase en un coche, que me voy a montar en el coche y que me voy a un parque cercano a jugar con Alexia, ¿no? Entonces les digo a los niños, bueno, arranco ya el coche y nos vamos, ¿no? Yo con el objetivo de que los niños digan, no, no te has puesto el cinturón, claro. bueno, me dicen algunos de ellos, no, y cuando pregunto a uno de ellos, en la anécdota que te digo, cariño, ¿por qué no me puedo ir al parque a jugar con Alexia montado en el coche? Yo esperando que me dijera, ¿por qué no te has puesto el cinturón? Y me dice, porque el coche en el que vas es demasiado grande y no va a caber por la puerta del cole. Entonces, es el razonamiento de los niños que no puedes evitar reírte porque es que lleva razón lo que me está diciendo. Es que lleva razón, o sea, es, es su razonamiento. Y, y el ejemplo que claro. tú has puesto de la manzana, pues lo mismo, ¿no? Tú a un niño le vas a decir, mira, tienes una manzana en tu mano, cómetela y se la va a comer porque es, es su razonamiento, su inocencia, ¿no? Su manera de ver las cosas. Entonces, eh, por eso es tan importante, Paco, que sabiendo de esa, de esa vulnerabilidad, sabiendo de esa inocencia, tenemos que dotar de herramientas. Y no olvidemos una cosa, Paco, parece que nos centramos mucho en los depredadores, en los abusadores que hay en los parques o de una manera física. Hoy en día hay mucho más índice de depredador en redes que presencialmente. Los depredadores en redes, a través del grooming... Están haciendo una, una labor terrible con los niños. Nos hemos encontrado hace pocos meses, muy pocos meses, con el caso de un padre que ya había pues, cogido a su hija en el instante en el que ya había mandado cinco fotos desnuda íntegramente, con 10 añitos, a wow. un depredador sexual por redes y había quedado con él en el, en el centro comercial. Es el momento que nos llama. Bárbaro.
0: Mira, es, pues es, ojo, ojo al tema de grooming de redes. Pues mira, el, el, el hacker este tan famoso que suele, no me acuerdo su nombre, y suele salir mucho en la tele, y le preguntaron sobre el tema de las tecnologías y los niños. Porque, claro, eh, va llegando una edad y dice, bueno, el móvil, ¿para cuándo a los niños? 12 años, la comunión, los 13, nunca, 14. Y él decía, es que claro, en principio, les estamos, como sociedad, intentando retrasar en el momento las tecnologías, porque sabemos que el abuso no es bueno, porque está, como bien dices, el tema del grooming, el, el acoso escolar, vamos eh, no, a llamar bullying, como queráis, toda esta problemática ¿no? con las nuevas tecnologías. Y decía, es que no nos damos cuenta de que igual lo que tenemos que hacer es cuando son más pequeños y que nos van a hacer caso en todo, porque vamos a ser un referente, vamos, somos la pera para ellos, digo, somos eh, padres, madres, policías, un poco los que estamos un poco a, a su cargo, ¿no? Si un, móvil, si un niño desde pequeño aprende a manejar lo que sea, llámalo móvil, llámalo ordenador, y tú le vas corrigiendo la forma correcta de utilizarlo, cuando tenga... Una edad un poco, la que dices tú, no 10 años, 11, que empieza a haber cierta preadolescencia, rebeldía, en ese momento tiene que estar preparado para, en llegado el caso, eh, de riesgo, saber decir que no. Pero para eso tiene que haber un entrenamiento, que es lo que yo creo que tú haces, ¿no? Entrenar a los niños y a las familias desde un punto de, un punto de vista pues, cariñoso, lúdico, eh, de juego, de, de cercanía, familia, de conexión con las, con las familias, con el colegio para que en el caso de que se dé esto, pues ya estemos entrenados, lo mismo que los policías, entrenamos tiro, entrenamos artes marciales, entrenamos forma de escribir, forma de comunicarnos, pues es que a mí me parece fabuloso que los niños aprendan esto, educación vial, porque al final la vida es una experiencia y, y mientras más entrenamiento tengamos, pues eh, yo les digo, ¿no? La, cuando me toca hablar con, con, con víctimas de violencia de género, les digo, a ver, tenemos un saco y lo tenemos que llenar del máximo número de herramientas, para que en el caso de que tengas un problema, tengas de tirar de la que sea, de la que sea, pero tengas muchas herramientas, que no digas estoy desbordada, no tengo ninguna herramienta para trabajar. Y eso, eso acaba gustando porque les da cierto poder de control sobre sus vidas. Y por eso, Salvador, pues me apetecía tener esta charla contigo. Creo que a la gente que nos va a escuchar después, creo que le va a encantar. Y, 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 y qué más decir. ¿La gente que quiere este tipo de talleres, colegios, instituciones, cómo pueden contactar contigo?
1: Pues mira, repetimos, por si no le ha quedado a la gente claro, eh, Paco, que es un proyecto vale, que yo lo único que estoy deseando es enseñar a los niños seguridad para ellos. Eh, a través de la página web, que tú has dicho antes, pues alexiaenseñanos.com, hay una pestañita que se llama Contacto. Y simplemente pues, se trata de eso, de contactar y de cuadrar agenda. Sí es verdad, Paco, que estamos teniendo muchísimo trabajo porque, eh, claro, tengo que combinar eh, mi vida familiar con mi trabajo con esto, que es algo que hago en mi tiempo libre. Entonces, eh, estamos teniendo mucha demanda pues, de colegios, de iglesias, entonces estamos con, con mucho trabajo, pero yo eh, aseguro que siempre que puedo hacer un hueco eh, vamos a estar ahí, la, la semana que viene, por ejemplo, estamos en un colegio de Madrid, eh, mmm, trabajamos por toda España, Hemos estado en muchos lugares ya de España trabajando con Alexia y lo dicho, pues cualquier persona colegio que esté interesado en que estos contenidos lleguen a esta herramienta, ¿no? Como me gusta a mí siempre llamarla, lleguen a sus niños, es cuestión de contactar y de cuadrar esa agenda.
0: Genial. Y ya para finalizar, no me quiero despedir sin decir que es que esto, fijaros la trascendencia que tiene, no sé si conocéis a XGML de cuarto milenio. Es que ha llegado hasta ahí, porque es que Iker Jiménez es gran fan tuyo. Es que esto es la pera, es que ha trascendido. Sí, bueno,
1: no mío, de Alexia. <ríe> no, no mío como Salvador. No, es, es él que quedó enamorado del proyecto, Paco. Realmente, de verdad, que él le encantó. Mira, eh, yo, yo creo que cualquier padre que tiene hijos y conoce de un proyecto que se hace sin ningún. Eh, sin que de tu pretensión sea un negocio, ¿no? Sino de proteger a los niños. Pues la verdad que queda prendado de este, de este proyecto, ¿no? Entonces él tiene una hija de, de nueve años y como padre pues entendió que era necesario, que era eh, bueno él me lo dijo, ¿no? Esto, esto tendría que estar en todos los colegios. Y es que esto esto, pero no solo que lo harías tú, es que esto se tendrían que implicar muchos otros policías. Y de hecho gracias claro. a Dios pues se va abriendo. Y, y, y Paco, fíjate que la, la, la Guardia Civil de la, la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel pues se ha mostrado interesada y estuve allí. Estuvimos impartiendo un taller en la comandancia de Teruel y ya hay guardias civiles de esa comandancia que quieren hacer el proyecto y su máximo máxima, es, es mujer responsable de esa comandancia, está interesadísima en que esto avance y vaya para adelante. O sea que perspectivas de que esto se expanda, pues hay. Y yo es mi ilusión desde que comencé con esto, que otros policías, otros compañeros, cojan el testigo y hagamos equipo con esto. Y, y todos los niños estén aprendiendo a, 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 a saber defenderse de, de esta de esta gentuza, que no sé, no tiene otro nombre, que, que además son reincidentes por naturaleza y que lo llevan en su ADN el reincidir una y otra vez.
0: Es que esto hay que cortarlo. Pues, Salvador, yo desde. Vamos, desde aquí, cuenta conmigo para, para lo que necesites. En un futuro no muy lejano. Me encantaría formar de este, de este proyectazo, me gustaría formar parte porque me parece algo... Yo siempre, aparte, yo antes de trabajar aquí trabajaba en otro sitio, trabajaba con niños y es que me parece la base fundamental sobre la que tenemos que trabajar porque son el futuro y creo que, que tenemos un, un deber para con ellos porque se lo debemos. Y como, como policías creo que también está en nuestro ADN el ayudar y, y todo lo que podamos, pues si se puede compaginar con la familia y el trabajo habitual, pues bienvenido será. Pues no, Salvador, así. pues encantado de, de escucharte, de tenerte aquí unos minutitos. No sé si quieres finalizar con algo, si quieres hacer alguna, alguna especie de, como sale a la tele, ¿no? El último minuto de oro
1: nada Paco, agradecerte de nuevo de verdad este, este espacio que me has dejado este tiempo, animar de verdad animar a los coles, animar a los papás a que pidan este, este proyecto porque es que de verdad no, no podemos estar pensando Paco, no, bueno esto a mí no me va a ocurrir o qué desgracia cuando lo vemos por la tele esto, esto, esto a mí no me va a pasar ¿no? yo he hablado con muchos padres que han pasado por ese proceso de perder a un hijo en estas circunstancias y palabras del propio Juan José Cortés ojalá mi niña Mariluz hubiese tenido oportunidad de conocer este proyecto
0: Exactamente pues desde aquí, eh, un abrazo muy grande a ti y a todos los que están oyendo. Y deciros que este espacio no es mío, que es de todos vosotros. Así que, si tenéis como salvador un proyecto, algo que, que ayude a las personas, me da igual que no sea policial, que sea bomberos, yo que sé, protección civil, lo que queráis que sepáis que este canal está abierto a todos vosotros. Pues nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.